0: Политес. Имидж ничто, имидж все. Дресс-код в России не только прижился, но и с каждым годом укрепляет свои позиции. Почти во всех компаниях принят гласный или негласный кодекс одежды. Сегодня в Политесе говорим о правилах офисного дресс-кода. В студии Татьяна Гусева и наш постоянный эксперт,
1: педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гид. У нас очень часто дресс-код воспринимается как насилие надо мной как на свободной личностью и так далее при этом когда я пришла в эту компанию вот я пришла в вашу компанию Татьяна, я хочу вместе с вашей славной компанией идти вперед к светлому будущему зарабатывать деньги зарабатывать успех и так далее а вы татьяна не говорите вы знаете алена викторовна мы вот посвящались и мы решили что вот такой то внешний вид сотрудников будет наиболее актуален наиболее продуктивен для Работы нашей компании. Вот когда наша же какая сверхзадача, чтобы вот клиент пришел и сразу понял, что он пришел в серьезную компанию, где именно будут заниматься его проблемами, блистательно их решат, и так, далее, и так далее. То есть, и сотрудник должен всем своим видом говорить о том, что он потрясающий человек, потрясающий профессионал, успешный профессионал, представитель уважаемой компании, успешной компании, статусный персонаж и так далее. Представляете? И вот вы подумали, как должен выглядеть ваш сотрудник, чтобы клиент, который пришел, сразу же захотел бы с вами сотрудничать дальше. Нормально? Нормально. И в бизнесе, в зависимости от того, чем вы занимаетесь, может быть, вот такая одежда наиболее успешная или вот такой внешний вид наиболее успешный. И для меня, как для профессионала, высший пилотаж в том, что любой грамотный человек, я говорю, грамотный профессионал, он должен знать и законы элегантности, и что-то в стилях разбираться, и в модных тенденциях разбираться, и знать правила дресс-кода для того, чтобы каждый раз, отправляясь в конкретное место, конкретным людям, да, решая конкретные задачи, он бы очень четко понимал, ну, учитывая еще свой возраст там, и, так далее, и так далее, он бы четко понимал, какой внешний вид в данном случае, какая одежда, раз мы говорим о Дарайскоде, да, какая одежда наиболее эффективно и эффектно позволит им, ему решать эту самую задачу. Вы согласны, что это грамотный подход? Конечно. Когда ты все знаешь, ты взвесил, продумал и принял вот такое решение. Ты свободный человек. А когда ты всюду, везде, всегда приходишь, ну, условно уж, простите, великодушно, да, в джинсах и в святые рулики, И ты считаешь, что такой свободный и раскрепощенный, надо понимать, где-то твой внешний вид, ну, никого никак э, вообще не затронет. А где-то люди посчитают это хамством и неуважением.
0: Вы купили новые сапоги, Вера? Да вот еще не решила Людмила Прокофьевна. Вам нравится? Очень вызывающие. Да. Я бы такие не взяла. А на вашем месте интересовалась бы сапогами не во время работы, а после нее. Значит, хорошие сапоги надо брать. Что же носить на работу? В большинстве российских компаний дресс-код ограничивает лишь неуместную и вульгарную одежду. 44% работодателей желают видеть персонал в
1: офисной или деловой одежде, исключая повседневный и уличный стиль. Для меня просто принципиально важно. Вот когда человек говорит, знаете, это нас заставляет носить галстуки, эти удавки, это ужасно, там, свободу нам, свободу. Понимаете, свобода не в том, что тебя заставляют галстук носить, ну, если компания решила, что это актуально, а в том, чтобы ты изучил все правила, научился подбирать этот галстук, научился вязать его правильно, чтобы узел был пропорционален. Ты бы подобрал правильно по цвету, чтобы когда ты пришел на переговоры, все бы сразу сказали, да, это серьезный человек, на него даже невозможно давить. Дальше ты завязала его правильно, чтобы он ниоткуда не торчал, не висел и так далее. То есть ты понимаешь, что ты можешь двигаться свободно в этом шикарном галстуке весь такой статусный, элегант. То есть вот если ты умеешь играть в этот галстук, ты умеешь получать удовольствие, что это ты такой классный, ты такой профессиональный, но классный в смысле у тебя класс игры очень высокий, да? когда ты можешь этим аксессуаром и подчеркнуть свой статус, свою прогрессивность свою модность и адекватность, свое уважение другому человеку и сделал это. Ты ничего такого не делал, да? Ты корону на голову не надевал, но ты надевал надел такой галстук, что всем сразу все стало понятно. Вот когда ты принимаешь решение сознанием дела, вот это высший пилотаж. Я в этом смысле всегда завидовала
0: мужчинам, потому что у них костюм, галстук есть определенный набор таких элементов, которые сразу тебя делают абсолютно представительным, элегантным человеком. У женщин с одной стороны большой выбор, ты теряешь и ты можешь
1: ошибиться да? именно из-за того, что у тебя есть этот выбор. Вот у мужчин всегда беспроигрышно. Ну, вы знаете, нет. За тем, что есть то, что называется дресс-код, о чем мы с вами сейчас говорим, собственно. Что значит дресс-код? Это одежда, которая соответствует определенному случаю. И давайте сразу тоже оговоримся. Я коротенько охарактеризую каждый из этих дресс-кодов, ну, традиционно используемых в бизнесе, но надо понимать, что профессионалы в области имиджа, они называются коэффициентом консервативности. Мне, например, очень нравится, это очень удобно с этим понятием работать, потому что в коэффициент консервативности входит уровень и статус вашей компании. Вы понимаете, что если, например, государева служба, финансы и инвестиции, там, юриспруденция и так далее, то это самый высокий уровень консервативности да а скажем какие-то неформальные объединения или там что-то еще это самый минимальный уровень консервативности дальше есть ваш статус и вы понимаете вы можете быть директором Инвестиционные компании это один уровень консервативности, но директор, даже маленькой, но гордой фирмы, это все равно в каких-то определенных ситуациях вы все равно выступаете не в роли руководителя автомойки, да, а в роли директора да, автомойки. То есть вы идете как директор на чужую территорию, и вы должны выглядеть как директор автомойки или как директор автомойки, которым вообще все равно, смотря куда вы идете.
0: Летний комбинированный костюм. Универсал 69. Пощительная премия на межобластном форуме современной одежды в Житомире. Оригинальное конструктивное решение позволяет вам легко превратить пиджак в куртку.
1: Но это еще не все. Если позволите, коротенько, но характеризую дресс-коды. Ну, поскольку я работаю в основном с очень большими компаниями, очень серьезными компаниями и в основном с топ-менеджментом. Поэтому я с точки зрения статусных игр и делового этикета и протокола, потому что специалисты в области имиджа, они, возможно, дали бы какие-то свои характеристики обозначили бы какие-то свои нюансы. Я по статусным играм. Так вот, дресс-код бизнес-бест это самый высокий уровень консервативности в бизнесе. То есть это Когда вы отправляетесь на какое-то официальное мероприятие с участием дипломатического корпуса государевых людей, очень официальные или высокого уровня деловые переговоры, или вы хотите выказать особое отношение к какому-то человеку, надевая одежду такого торжественного вида. Что это значит? Для мужчин это... Темно-синий или темно-серый костюм, белая рубашка, темный галстук. И вот этот контраст, темный костюм, белая рубашка, темный галстук, вот этот контраст, он создает ощущение торжественности, нарядности, парадности, вот такой вот. Сразу понятно, что это вот какое-то особенное мероприятие. Для дам бизнес-бест, как правило, да, дамы не ограничиваются двумя этими цветами. Нам можно носить и черный и там темные благородные цвета костюма это может быть и жакет с юбкой как правило консервативные лодочки естественно челки чем официознее тем мы ближе вот к этому стандарту мужскому должны приближаться ну у нас есть украшения это должны быть дорогие деловые украшения и так далее и причем Не обязательно только жакет и юбка. Это может быть и платье, на самом деле, делового стиля, делового фасона. Это может быть тоже очень высокого статуса. Также может быть платье и жакет. Теперь мы возьмем бизнес-традишнл. Это такой обыкновенный повседневный деловой стиль. Та одежда, в которой мы выполняем свои каждодневные обязанности. Если вы руководитель, то вот для мужчины самый простой признак бизнес-традишнл – это тот же самый костюм, но он уже может быть с какими то там послаблениями. Это может быть оттеночные, каких-то светлых оттенков. Это может быть в полосочку, какую-то небольшую, яркую, как бы одноцветную. И, соответственно, галстук уже может быть не очень консервативный, чуть поярче. И бизнес-традишнл для мужчин, я сейчас позволю себе на Помните, что мы говорим об очень высоком статусе и очень высоком уровне консервативности. Это, опять же, темно-синий или темно-серый костюм, летом все оттенки серого цвета. Так вот, это могут быть и черная обувь, и темно-коричневая, не рыжая, не фундук, а именно горький шоколад. Дамам в бизнес традишнл это, опять же, это уже будет зависеть от того, чем вы занимаетесь. Опять нам чем хорошо. У мужчин шерсти, вариации на тему шерсти, да? а у нас может быть и гладкая шерсть, и э, какие-то твиды. То есть у нас и более яркие рубашки – обувь может быть цветная, зимой это, как правило, опять же, благородные темные оттенки, летом у нас могут быть разные светлые оттенки, кроме белой обуви. Опять отдельно об этом поговорим. Вот профессионалы сразу переходят от этих двух дресс-кодов, сразу переходят к пятничному стилю. Но вот есть еще такая узкая категория, которая нами, вот специалистами этикеты, обозначается как бизнес-кэжуал. Очень часто бизнес-кэжуал считается уже пятничным стилем, а мы выделяем его как самостоятельный дресс-код, который, вот если у вас сегодня Yeah. Вы знаете по своему расписанию, что у вас нет сегодня официальных встреч, серьезных встреч с какими-то вот прям там, знаете, очень серьезными или там очень уважаемыми или очень статусными персонажами, то вы можете еще чуть больше послабления сделать себе в костюме. То есть это все равно будет, я сейчас о мужчине говорю, пиджак и брюки, это может быть и сепарат, то есть когда они, допустим, разного цвета, или все тот же классический костюм, что более предпочтительный, но еще более яркая рубашка может быть какая-то, да, более модная какая-то расцветка там в полосочке и так далее. И Бизнес-кэшел – это когда вы можете надевать костюм без галстука. Я напоминаю, что мужчина может быть расстегнута одна пуговичка, и вот он весь такой модный, красивый, неформальный, занимается своими делами. Но вот в чем гениальность вот этого бизнес-кэшел: если вдруг звонок и к тебе едет там какой-то важный клиент-партнер, то ты просто надел галстук, который у тебя, конечно же, есть в шкафу запасной или где-нибудь еще там в какой-нибудь коробочке лежит. Ты надел галстук и все, и у тебя, собственно, деловой стиль. Ну, он может быть чуть ярковат, да, но в все равно все атрибуты бизнес-радишнинга, да, и так далее, и так, далее и так далее, совещания, заседания и так далее. То есть, в принципе, ты можешь провести. Удам тоже есть большее послабление в расцветке немножечко, там, в яркости и так далее, но без перебарщивания. И есть то, что называется пятничный стиль. И подробнее о пятничном дресс-коде поговорим в следующие
0: выходные. Также выясним, какие украшения допустимы в офисе и помогут создать имидж делового человека. Политес. С Аленой Гильд.